0: Welcome to the Fox Radio. Now you are listening to the program is the Baseball Talk. And he hits a high drive to deep right field, and Dave Parker has hit his first World Series home run. 谈棒球闲聊天，欢迎来到新的一期棒聊节目。今天呢，我们书接上文啊，当然了，不是接上一期的这个番外篇啊，我们接着，呃，之前说的休伯特呢，继续来聊他和他的国联。那国联一史呢，一共有八支俱乐部呢，分别呢是来自芝加哥的白袜、费城运动家、波士顿红袜、哈特福德黑暗蓝调、纽约同好、圣路易斯棕袜、新辛纳提红袜和路易斯维尔灰人队。在1876年4月22号，国联的第一场比赛呢正式开打，对阵双方呢分别是费城运动家和波士顿红袜。比赛的场地呢是在费城的杰弗逊大道球场进行的。最终呢，波士顿以6比五取得了比赛的胜利。随着新赛季的开始呢，国联呢似乎也逐步走上了正轨。可是呢，到了赛季末段，就有人开始唱反调了。哎，如果呢，你听了之前的那期节目呢，应该还记得纽约和费城的被驱逐事件。那起因呢，是纽约同好和费城运动家呢，在赛季后半段呢，并没有取得好的积分名次，这让两支俱乐部呢，少了些许的斗志，于是呢，拒绝了赛季末段西部之旅，转而跟当地的非国联俱乐部呢，进行了比赛，以此呢，弥补票房损失。由此呢，休伯特果断将两个球队除名。从此呢，国联的总球队数呢就一直是风雨飘摇的状态。那处理完不听话的啊 ，1877 年，休伯特呢又开始整治赌球陋习。我们之前说过，赌球正是休伯特成立国联的一个诱因之一啊，所以呢，他一定不会放任这种风气在自己的联赛里扩散开来。那涉事的俱乐部呢是路易斯维尔灰人，啊，在1877年8月13号之前呢，这个灰人呢还是以 3.5 个胜场数领跑全国联。那谁料呢，在最后的12场比赛当中呢，他竟然一路惨败啊，最终呢输掉了冠军。比赛嘛，输赢是很正常的。不过呢，当时路易斯维尔灰人队中呢，可是有联盟里最棒的投手吉姆德弗林。和最强的打者乔治·霍尔，即便呢不能通通赢下最后的12场比赛，也不至于全盘皆输。而且呢，灰人阵中的游击手比尔·克雷沃，哎，在当时呢是以打假球闻名的。哎，早在他1870年呢，就因为打假球而被球队开除过。那种种迹象呢，很难不让人怀疑啊。可是呢，这种合理的怀疑呢，还远远不够。当时俱乐部主席呢，查理斯·蔡斯呢，收到了两封匿名的电报，说呢俱乐部里有人涉嫌赌球活动。这经过一番调查呢，德弗林和霍尔承认啊，在赛季末段输掉比赛的话，德弗林每场能拿到100美元的报酬。最终呢，蔡斯开除了涉事的一共四名球员。不过呢，为了杀一儆百，休伯特呢，再给他们罪加一等啊，让他们终身禁赛。不过呢，这个终身禁赛呢，仅限于自己的国联里啊，就是未来呢，他们不能在国联里的任何一支球队啊，这个打比赛。这支禁令呢，让整个联盟产生了连锁反应啊，导致了路易斯维尔、圣路易斯和哈特福德的特许经营权被撤回。由此呢，国联开始面临没有俱乐部打球的这样的一个危机。那为此呢，休伯特被迫降低了国联的准入门槛，开发了诸如普罗维登斯。印第安纳波利斯、米尔沃基和伊拉丘兹等小城市来顶替之前的这样的空缺。那到了1879年，因三名球星的收入啊超过其他球队收入的总和而引发了争议，几乎让辛辛那提的特许经营权接近崩溃。那在这之后呢，休伯特就监督制定了一个规则啊，旨在限制球员的工资，防止呢。球员从一个球队跳到另一个球队，哎，这是我们之前那期节目也提到过的一个不太好的一些个行径吧，啊。那么几年间呢，国联一直游走在濒临解体的边缘啊。联赛里的参赛队伍的总数量呢，也一直是变来变去的。那到了1880年，最初的八家拥有特许经营权的俱乐部呢，有六家被撤回，最后呢，只剩下了波士顿和芝加哥。那这两个球队分别呢，对应现在的亚特兰大勇士和芝加哥小熊啊。当1881年国联的八支俱乐部原封不动的出现在1882年，哎，这让其成为国联历史上第一次没有球队更迭的一个平淡的赛季啊。这个平淡加个引号，就是没有球队走了，或者没有球队加入，就是很平稳的一个过渡。那当时的八个俱乐部呢，分别是来自芝加哥、底特律、克利夫兰。布法罗、特洛伊、伍斯特、波士顿和普罗维登斯。那薛伯特呢？担任主席的最后一项主要工作呢，涉及新辛纳提特许经营权的问题。那国联成立伊始呢，禁止啤酒和周日比赛呢这两件事呢，虽然没有书面的规定，但也是联盟里心照不宣的事实。但当时的新辛纳迪呢，拥有大量的这个爱喝啤酒的德国人。而且呢，周日人们的娱乐热情呢也是比较高涨的，于是呢，辛辛那提红袜呢决定一并打破这两条。这使得呢，国联最终设立了这两条禁令，哎，并从1881年开始实施。随即呢，驱逐了毫无悔改之意的辛辛那提红袜。而此番动作呢，为日后的另外一个联盟的成立呢埋下了伏笔。时间不长 ，1882 年啊，这个休伯特呢死于心脏病发作。啊，享年49岁。那死后呢，被埋在格雷斯兰公墓。啊，这个墓碑的设计呢，看起来像是一个棒球的样子啊。其实按理来说呢，休伯特呢应该早早的进入这个名人堂。不过呢，那个时候的选举人呢似乎不太在乎历史啊，然后呢就随便的选了一个，然后进入了名人堂。那这一切呢，直到1995年才得以改变。那休伯特呢也就此呢进入了名人堂。因为两期节目呢，说完了休伯特啊，透过休伯特的故事呢，不难看出啊，这联赛刚成立的时候呢，好运气还是挺多的啊，很顺利的谈了这个七家俱乐部啊，加上自己的芝加哥白袜，这顺顺利的成立了国联。可是呢，在后期的运营当中啊，遇到了很多的问题，有不听话的啊，有这个赌球的啊，有公然反抗这个大家墨守的这个陈规的。这一切种种呢，很多事情都不是在休伯特，就刚开始打定建立国联时预想到的，但是呢，后期的解决呢，还算是比较圆满啊。其实呢，对于休伯特本人来讲呢，这个国联的创立呢，算是成功的了啊。可能呢，自己走的比较早啊，离开这个世界的时候才有49岁，没有看到后面的很多的故事的发生。不过呢，他的。这个决定，当时成立国联的这个决定，以及他后来的这些工作，也为现代人啊能看到这样的棒球，奠定了一个历史的基调。那下一期呢，我决定呢跟大家聊一聊后秀伯特时代的故事。OK， 那好了，今天的节目就到这里了，谢谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。